0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿cómo les va? Acá estamos otra vez más junto a Damián de Glaube conversando un poco sobre comunicación política. Llegando al final y hoy, Cali, hoy nos, hoy nos relajamos un poco, ¿no? Ahora. Hoy nos relajamos y estamos... Hacía mucho que queríamos volver a conversar con José Luis Fernández. Sí, y con, otro,
2: eh, con otra lógica quizás para el que los escuche hoy, verá que es un poco más extenso que lo, lo acostumbrado, pero queríamos, ni eh, siquiera un café, decir tomarnos un vino y hablar sí. como se debe y con hablar, José Luis. Porque eh, el, el episodio
1: anterior que hicimos con José Luis tenía que ver con eh, vidas mediáticas. El libro recién estaba en la calle y teníamos mucha avidez por... Eh, preguntarle y... Libro
2: que agradecemos a la crujía de editores Que nos dio muchos ejemplares Hemos sorteado, lo hemos leído Y nos han sacado de las manos varios
1: Es verdad eh, Así que bueno, y aparte es un libro que no, La verdad no tengo las cifras, pero debe andar muy bien en venta Uno lo ve expuesto ahí Entre las principales eh, Novedades, ya hace un tiempo que está Pero es un, un libro Que yo, en mi caso leí Con mucho, muchísimo interés complejo, que hay que dedicarle tiempo, Exacto, hay que, que pasarlo, por supuesto, Pero es cariño, un trabajo si la de investigación. Eh. No
2: adelantemos mucho, eh Cinco o seis conceptos de este episodio. Claro, porque ahora queríamos, bueno, ir un poco más.
1: Estamos en campañas electorales y más. y uno quiere profundizar sobre conceptos como el post-broadcasting, quiere profundizar sobre cómo conversa la política. Sintonía fina. Cómo está mediatizada la conversación política. Interaccionismo simbólico. Fías, interaccionismo simbólico. El panelismo, el panelismo, el loop, ese loop permanente. Los de gritos la en la política en vez del diálogo. Exactamente. Eh, bueno. De, y un poco de teoría
2: también, qué pasa con las herramientas de estudio de opinión pública. Cómo medimos, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué pasó, se está midiendo bien, cómo se comunican las encuestas. Lo cualitativo y lo cuantitativo. Qué pasa con
1: los asesores y los consultores, estrategas en comunicación política. Se olvidan de algunas herramientas, no las están utilizando como corresponde. Hace falta un poquito más de investigación, por supuesto más costosas. Pero hace falta investigar más para estudiar y para tratar de comprender... Esta complejidad y este tiempo de incertidumbre.
2: Y bueno, Cali, entonces nos tomamos un tiempito, nos tomamos una copa de vino y hablamos así, sueltos, muy contentos con alguien que, con el profesor José Luis Fernández,
1: un académico. Teníamos muchas ganas, después de haber conversado por, con el libro de Vidas Mediáticas, que la verdad fue un placer leerlo y nos gustó mucho eh, grabar aquel primer episodio contigo, te venimos siguiendo tu, tu actividad prolífica en, en redes sociales y, y también algunas conversaciones ahora con el canal de YouTube que estás a full con eso eh, y, y te, te estás metiendo mucho en, en la parte política que es lo que a nosotros nos interesa particularmente Ver un poco cómo conversa la política, ¿no? Y ya empezamos a dialogar con el, esto. El
2: post-casting, el post, el Sí, cómo es...
1: conversa la política, algo, algo. yo no sé si vas a sacar algún libro o algo, pero sé que te estás metiendo, pareciera, eh, bastante en el tema.
2: Si conversa sí, o grita... Ahí lo ya... que me
0: pasa con eso, te soy sincero, sí. yo ya siempre... Ya estamos grabando,
1: eh, empezamos a conversar.
0: Dios. Ah bueno Dale. este yo este siempre fui politizado por decir así, claro. preocupado por la situación del país y del mundo, sí. soy de, de ese opinar. segmento de, sí. la, de la población, sí. y este pero siempre sigo pensando ¿no? que la clave del de trabajo de investigación eh, que no es el trabajo de pensar sino sí. que es el de Construir datos que no existen Previamente uh -huh. Y combinarlos con otros que existen Y establecer relaciones eh, No puede estar Influido por la política sí. este Yo creo que el mando De la sociedad la tiene la política Y el resultado de, de investigaciones Debe ser Uno de los insumos que usa el político este Para tomar decisiones Vemos todos los días pruebas de que el sistema político, no solo el gobierno, está funcionando sin datos. Es decir, no se sabe dónde, hacia dónde va la población, este, lo cual para mí, por eso, cuesta saber hacia dónde van los gobiernos. Entonces, sí. como para este primer tópico, lo que está pasando, que a mí me encanta, es que la política... Eh, me va metiendo, o sea, me van preguntando cosas vinculadas a mis investigaciones sí. que tienen influencia sobre lo político. Entonces ya en los últimos tres, cuatro años, fui publicando un par de artículos más bien ensayísticos, uno sobre Cristina, otro sobre Macri, sí. y después al final hice un artículo académico mm. sobre Alberto, mm. este, así con todas las reglas, este, ...del análisis del discurso mediático... Sí. ...que se llama... Este, ...el primer presidente... ...post-broadcaster... Sí. Este, sí. ...entonces... ...a partir de eso... Eh, ...los que son de la comunicación política... ...los sí. que son del análisis del discurso político... Sí. ...me van... Eh, ...haciendo participar en la conversación... ...y sí. a mí es algo que me gusta... ...trato sí. de no disolverme... ...digamos... Sí. ...es decir, de seguir aportando desde este lugar este raro, digamos, externo de la conceptualización diferente, el dato diferente y esas sí. cosas.
1: Ahora es es casi paradójico lo que vos mencionás, porque en tiempos donde aparentemente hay mucho dato, esto que se habla de la big data, y la posibilidad de analizarlos, y de usar los datos desde la política para entender un poco más a la opinión pública, sus intereses, sus características, etcétera, Vos mencionás como que se produce esa disociación, ¿no? Y, y es cierto, nosotros tenemos la posibilidad de conversar con algunos consultores en campaña actualmente y demás, y ellos mismos reconocen, estudiosos de la opinión pública, que la demoscopía de las herramientas están como fallando o no alcanzan, ¿no? Para, para, para comprender, para bucear en esas corrientes submarinas de de, de, inter, de una sociedad que a algunos le llaman rota, de, de cosas que están pasando con los jóvenes, de, de cosas que no logra comprender. Y esa me parece que ahí hay una de las claves también de la falta de confianza, de legitimidad,
0: de ruptura, falta de empatía. sí, ahí hay dos temas que habría que diferenciar, eh, que son de tipo técnico, mm. pero supongo que a ustedes les interesa, por lo Obviamente, menos, sí. este, en un momento Detenerse en lo técnico Primero Eso que se llama dato Que es un dato Que es algo Algo que pasa en la realidad No es necesariamente El dato que construye Lo científico El dato para lo científico Es la relación De ese dato Que tiene la sociedad Con algún fenómeno Este De la sociedad Que para la propia sociedad Pasa inadvertido Entonces Estamos trabajando todos con grandes cantidades de datos, pero la lucha es saber cómo interpretar esas relaciones y qué nos falta para este, aportar a esa construcción del Big Data. En ese sentido, Vidas Mediáticas, entre otras cosas, fue un intento de este, construir diálogo con sí. la gente que maneja la gran cantidad de datos. Sí. Eso por un lado, ¿qué es un dato? Un dato no es una cifra, no es una realidad, por decir así, sino que es un, una relación. Perfecto. Y otro tema es cómo se están aplicando las herramientas de opinión pública. Yo por avatares biográficos y profesionales, durante 20 años hice investigación de mercado. Hice investigación cualitativa, y mm. cuantitativa, sí. no solo semiótica. Mm. Y este he, hemos aplicado ciertas reglas o ciertas herramientas, para ser más precisos, en algún momento a la opinión pública. Y este el nivel de sofisticación del análisis que alcanzó la técnica este, de, de investigación no se está aplicando en la opinión pública, te digo más no se están aplicando las reglas este, eh, que utilizaba Lázaro en la década del 40, del o sea, o sea, 30. Muy,
2: la, la, la decir, se Totalmente.
0: Claro, se produjo una involución. Recién el otro día me hicieron ver un cuestionario donde vos estaba hecho con la idea de relacionar algunas de mis respuestas con otras se entiende sí. este entonces eso ya es un paso más que no me preguntan mi opinión sobre algo que posiblemente si vos me pedís una opinión te la doy sí. pero no tiene nada que ver con mis acciones y contesto sí. algo este todo siempre vos me tenés que chequear lo que yo te contesto con otras cosas Obvio. que te contesto Obvio. entonces aparecen los un modo de construir datos ya diferente uh -huh. y Modos eh, de establecer correlaciones entre datos que no deben ser solo convivencias. ¿no? Entonces, eh, los pobres contestan tal cosa, Entonces es por la situación económica. No, los pobres contestan tal cosa porque tal vez piensen sobre otra cosa, algo que ni el entrevistador tiene idea. Entonces... Eso para mí, con el mayor respeto a mis colegas, pues yo me considero un investigador sí. de esos, digamos, sí. este, no me considero un consultor, solo cuando me piden, que me consultan, ¿Qué? pero este, con el mayor respeto me parece que se toman muchas decisiones con focus groups sí. y es un modo delirante de tomar decisiones de alcance cuantitativo. Sí, justamente. O sea, eh,
1: ha surgido incluso eslogan de campaña que algunos critican, que son algunos consultores enamorados de alguna frase que escucharon en un focus group, digamos, sin
0: establecer... Pero absolutamente, parece. yo estoy mirando... Eh, ojo que pasa también en el campo privado. Eh, sí. Es un fenómeno no, no claro, de la política sí, sí, esto. Sí. Eh, y no de la Argentina. Eh, pues yo trabajaba trabaja a nivel internacional. Y no existe más ese trabajo a nivel internacional. Este, entonces, ahí me parece que alguien de los de todos los asesores que trabajan en todos los organismos públicos, en todas este, eh, las fuerzas políticas, en todos los niveles de gobierno, de acción política, social, cultural, alguien debería decir, muchachos, este, ¿por qué no agarramos los libros otra vez?, este, y vemos cómo podemos procesar toda esta información sí. que tenemos Y si tenemos problemas, no nos damos cuenta Bueno, juntémonos, busquemos otra gente Que este, tal vez se le ocurra algo o sea, Entonces tal no... me parece que... Y ahí, 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 te, ahí, te
2: pico, ahí te pico un poquito ¿No es más fácil el panelismo entonces?
0: Y bueno, pero ¿cuál es el problema que tiene el panelismo para mí? Porque a mí que haya un montón de un, un grupo de políticos ¿siste? y de periodistas eh, y de personajes públicos que le gusta reunirse en la tele, pelearse y después eso, seguirlo en Twitter y se divierten con eso y tienen un público mayor o menor, yo para mí eso es lo mismo que existe el regatón, existe la literatura rusa, existen fenómenos culturales de distinto tipo.
1: Claro.
0: El problema con el panelismo, este, que el panelismo lo entiendo yo como el entrejuego de la época entre los programas de paneles televisivos y Twitter. Uh -huh. No con alguna otra vez, pero básicamente es Twitter. Claro. El problema que tiene ese ejercicio espectacular es que es, eh, los canales esos tienen muy poco rating. Uh -huh. Y... Twitter, esto ya lo dije diez veces, este, y lo seguiré diciendo, el, el miércoles tengo que hablar en, en Rosario, en un Congreso sí. de Democracia, y voy a hablar de esto, este, el problema que tiene ese circuito, porque es un circuito productor de sentido, un sistema de intercambio, ¿viste? Y que mm. funciona así entre dos plataformas, con algún, tendrá algún halo en la vida general, ¿no? en la vida, mm. es que es minoritario, claro, es decir, se gastan toda la comunicación política, toda la conflictividad, todos este, eh, los eh, este, eh, epítetos en un sistema... De que debe intervenir, no sé, el 20% de la población. Con suerte. Con eso no se sabe tampoco a dónde va Lo mismo la, a la población. En, en Twitter la, la,
1: el esfuerzo que hacen estos espacios políticos por ser tendencia, no que también es un porcentaje...
0: Claro, y entonces vos sos tendencia en Twitter. Bueno, sos tendencia que significa que 20.000 avatares, que no saben ni si son personas, dijeron algo sobre vos, este, cuando vos necesitas dos millones de votos para que te para ganar tu elección, es, te digo, es un momento que yo lo entiendo, soy comprensivo, estamos todos aprendiendo, pero ya viene durando unos cuantos años y para mí lo que hacía Alberto al principio que todos los asesores de todos los partidos, todos los políticos, este, eh, eh, oficialistas u opositores decían que estaba mal. Para mí es lo único que se puede hacer en esa época. Tuitear, entrevistarte con cualquiera, darle entrevistas a cualquiera en cualquier medio de información, que, este, ir a YouTube, aparecer en Instagram y tratando de mantener cosas. Te equivocás. Bueno, todo el mundo se equivoca. Claro, si que que se cometieron mío. errores salvajes, más se cometieron errores salvajes. Pero no es la solución que se calle el único sí. político que tenía contacto con distintos sectores de la sociedad, porque andaba por ahí, viste, surfeando por las plataformas y los más diversos canales. Y bueno, pero el algo... mundo especializado lo claro, hace callar. Claro. Bien, no le va a ir bien, me parece a mí.
1: Sugerís algo menos, más genuino, menos profesional, si se quiere, y, y multiplataforma, no
0: usar todo y no quedarse encapsulado. Eh, ¿te diría? Mm. Lo que diría seguro multiplataforma, claro. lo de genuino y profesional mm. este, habría que reconstruir la noción de ge, de genuino sí, hoy sí. Este, porque uno no, no es del mismo modo no. genuino en Twitter que en Facebook, que en Instagram, que en el bar en no, tu no, partido político y con tus amigos.
1: Seguro, me refiero a esto que él tuitea a él y no siguiendo una un, el consejo del consultor, digo, por ahí, poniendo claro. así en
0: términos... Este, simples, sí. ¿no? Bueno, y la profesionalidad me parece que se tiene que reconstruir. Uh -huh. Eso sí, por lo menos en la Argentina, porque cada vez que una fuerza política llega a un estado de desesperación, llama a un extranjero nos llama a alguien, a alguien de la Argentina a quien se considere indiscutible. Sí. A pesar de que hay, sé, debe haber miles a esta altura de especialistas en comunicación política, estrategia, marketing. Sí. Y cometen errores. Todo porque, no se, bueno, al no reconocer el, el, el medio, el sistema que te domina, digamos, sí. lo único que hace es siempre amplificarlo. Uh -huh. Entonces, solo viendo... Este, entendiendo que no entienden que el panelismo existe y que los excede, uh -huh. se puede haber considerado por un publicitario importante que a este, Randazzo le convenía ponerse violento y que ahora, al ver que fue un desastre, anda como un gatito por ahí, ¿viste? Bueno, intervinieron profesionales en esa estrategia, sí. o oh, este, expertos tirando un cañonazo todos los días, así, este, haciéndose sí. el grosero, ¿viste? guarangadas, este, insultando. Bueno, yo no sé, capaz que tienen estudiado que le va a dar este algún voto entre los sectores eh, medio-bajos de entre 14 y 16 años, de entre 16 y 18 años, o entre los este ricos de entre... 60 y 70 años, yo qué sé, capaz
1: sí. que lo tienen estudiado. No sé, A mí me que...
0: parece que no y que por eso cambia. No, me o parece sea... que
1: hay que separar ahí lo que es el efecto por ahí de algún publicista con lo que tiene que ver la comunicación política o lo que tiene que ver con cuestiones tácticas y más estratégicas. ¿No? Por ahí, digo, hay como una pelea, evidentemente la política sabe que hay una pelea por el tiempo y por la atención de las audiencias, y por lo tanto, esto de panelismo, yendo a Twitter que vos mencionabas, tal vez, me pongo del lado de quien defiende esa actividad en Twitter, te puede decir, bueno, pero si logramos instalar el tema en agenda, ya no existen medios chicos y medios grandes, lo de Twitter lo toma algún otro medio, y eso va replicando, e instalo el tema,
0: y se mediatiza, y bueno, ¿no? Bueno, y, si eso sí se puede medir. Si les da resultados, que insistan. Yo veo resultados y no me confirman eso. Claro. Este, yo creo, mira, por el estado general, este, eh, te digo que en el mundo hay muchas cosas y acá como siempre algunas cosas las acentuamos. Sí. Si ahí me preguntas, este, ¿qué habrías que hacer en el campo de la comunicación política? Como primer paso, viste, sí. me llaman a ¿no? una sí. reunión, no sí. importa, de sí. cualquier fuerza sí. política, o así, sí. cinco especialistas en compol, viste, sí. me llaman ¿Qué proponés que hay que hacer? Yo lo primero que diría es... Lo primero es recuperar el sentido común. El claro. sentido sí. común, así, que siempre ha despreciado las ciencias sociales, y muy bien que lo, hemos, lo hayamos hecho, pero... O sea... Una figura pública no puede decir este, que eh, los reyes son los padres. No puede decir que si aumentan las tarifas en los edificios de Recoleta... La gente se muere de frío porque no puede prender la calefacción. Este, no puede agarrar un micrófono de un canal opositor y tirarlo y decir, se lleva a cámara y decir que se asustó porque sí. este, no puede decir que este, un rival político es un loco, un arrastrado, un zurdo, un este, degenerado. No puede, no se puede decir eso. ¿Por qué? y porque uno en la mesa familiar o en la mesa de tus amigos el que habla así se queda fuera claro. entonces ¿entendés? ¿Me, me, me, sí, pero, bueno para sí, qué sí, es conversar es? socialmente qué es hablar por teléfono qué es este mandar un video familiar o, o qué es dar una clase por zoom bueno esas cosas que se hacen ahí que permita que exista todavía la familia existan los grupos de amigos sí. existan eh, las clases, este, eso funciona más o menos comunicacionalmente, ¿no? Es que no hay conflicto, siempre el conflicto está metido, ¿eh? pero frente a esas locuras que te dije que pasaron, no es que leí que alguien las recogió, en realidad leí muy pocos comentarios sobre eso, son cosas que yo veo uh -huh. así, haciendo zapping, y medio, mira este tipo, o esta mujer, sí. ¿no? Este, los audios de una diputada sí. diciendo el presidente cualquier cosa. Bueno, eso. Este, no sé si sirve para algo, por qué lo hacen, será por un tema entre ellos, porque se acostumbraron a hablar. Yo, ¿entendés? Pienso como ciudadano. Sí. Se hablarán así entre ellos, son gente rara. este Mañana convocan para que vayamos. No, vayamos con el gordo Tito que comemos una, unos sanguchitos y la pasamos bien. ¿Se entiende? Sí. Entonces, este sistema de intercambio discursivo que gusta a la política, el hecho de eh, Santilli viste, de venderlo como una marca, sí. este, el colo, sí. viste, que esa es la primera campaña incógnita que se hizo en Argentina fue en la década del 90, 80, 90 del siglo XIX. Una sí. campaña que... Como que se considera novedosa sobre alguien muy conocido. Porque si yo voy a decir, no sé, de Narváez era un empresario, se metió en la política, entonces vos, claro. en el mundo empresario, el colorado de Narváez, entonces lo presentás a la sociedad mm. como alguien que lo conoce a alguien. Estas cosas, para mí, con el mayor de los respetos de mis colegas, sí. todo tipo son delirios. Sí. Son, o sea, mi ley es un tipo border, con el mayor sí. de los respetos. O sea, en cualquier momento se brota en cámara, digamos, y nadie se va a sorprender, decir, ¿Cómo nadie se dio cuenta? Este, cómo nadie se dio cuenta que Diego estaba raro, este, porque una cosa lleva a la otra. Entonces, viste, este.
1: Ahora, José Luis, me quedé, disculpame sí. la, la conversación desordenada, pero me quedé, me quedó picando lo que estábamos hablando al principio de los estudios de opinión pública, que vos bien rescatabas. Digo. Entonces, si las herramientas están, se están usando mal, eh, no es que hay una sociedad que te filtra cada vez más y está más preparada para para, para, para esconder bueno. cuestiones, sino que hay hay un mal uso de las herramientas a disposición
0: o hay mayores no, yo creo que, sí. sí. Yo creo que no hay duda de que hay fuertes transformaciones. El pasaje de los bipartidismos al sistema de coaliciones es algo que complica mucho este estudio de opinión pública, porque vos normalmente, en hace 10 años, ¿cómo ordenabas a los que no responden, a los indecisos? Vos le preguntabas, ¿a quién usted jamás votaría? Entonces vos sabías que ese voto indeciso, si vos lo querías distribuir para este generar un escenario posible, ir viendo cómo se desarrollaba la tendencia, este lo distribuías entre las otras fuerzas, de acuerdo a algún criterio. Entonces, el panorama político estaba ordenado, entonces si vos eras antiperonista nunca ibas a votar al peronismo, si eras radical siempre ibas a votar al radicalismo, este si eras liberal ibas a votar a los que a los más grandes que se opusieran al peronismo. Era más brosca, Entonces era un... estaba
1: más ordenado.
0: Claro, exactamente. Para mí tiene que ver con eso. Ahora, en todas las coaliciones hay peronistas, en todas las coaliciones hay radicales, en todas las coaliciones hay izquierdistas, en todas las coaliciones hay liberales. Es, eso se complicó. Entonces, eso, a nivel técnico, o el gobierno o el conjunto de universidades, porque es un estudio caro, hay que hacer un nuevo estudio de segmentación de la sociedad de acuerdo a sus consumos culturales, sus prácticas mediáticas son muy complejas ahora, uh -huh. sus modos de votar, sus modos de relacionar eh, la política con sus decisiones personales, ¿las relacionan o no las relacionan? Si las relacionan, ¿cómo las relacionan? Viste, pensemos que estamos en un mundo donde hay muchos millonarios en nuestro país, muchos millonarios, muy millonarios, defendiendo posiciones pobristas. Este, entonces ya, el pobrismo no es un indicador de izquierda. este Entonces todo eso hay que rearmarlo. Con uno, una serie de estudios de base, es un trabajo de uno o dos años, este muy complejo, que requiere mucha inversión, mucha seriedad, no en encuesta, Mucha encuesta cara a cara, acomodé que No es que no se puedan hacer encuestas cara a cara Es que son caras porque son te grandes. rechazan muchos
2: Exactamente.
0: Exactamente. Pero el, el rechazo, que ahora están haciendo hipótesis porque la gente rechaza? Recién ahora, porque para mostrar que van a tener malos resultados Una de las razones es porque hay muchos que rechazan Entonces es una interpretación del rechazo En todo estudio Vos, el que no quiere hacer una encuesta Le tenés que preguntar por qué Entonces vos tenés un dato Sobre por qué no quieren encuesta. Entonces si tenés muchos Que dicen, porque oh, no tengo tiempo Es una cosa Si hay muchos Que te dicen, no me interesa Ahí podés empezar a pensar Que tenés una segmentación Sobre este la población Que le interesa la política Toda encuesta se debe hacer un filtro. Entonces vos tenés datos de población y datos, razones de no interés. Te costó mucho hacer ese estudio, pero tenés por fin un dato sobre a, por qué no les interesa la política este y no por lo que se dice en los paneles. Entonces eso hay que hacerlo. Ahora, además... Si vos no podés tener una muestra representativa de la población por lo que sea, porque no alcanza el presupuesto, porque no tenés las herramientas adecuadas, porque no te dan los tiempos, todo, vos no tenés que presentar resultados como representativos. Bueno, yo estoy seguro, con este nivel de error, o sea, yo creo que ya se la boca de urna a una muestra no representativa de la población de ningún lugar. Eh, o sea, pifiaron hasta los resultados de una provincia. Yeah, yeah. Y entonces, vos... ahora, eso vos en la vida privada, en mi vida privada, si yo alguna vez, que siempre tenés errores, fallas un dato, perdés un cliente el resto de tu vida. Yeah. Nuestros encuestadores fallan los datos y al día siguiente están explicando, entonces, y siempre hay alguno, que acertó el resultado de 2017, y ya nadie se acuerda, ¿viste? Pero nadie acierta hace como 10 años. ¿No es el panelismo este, de las encuestas,
2: ¿No tenemos el panelismo de las encuestas también?
0: Pero perdóname, todos los paneles tienen o un encuestador o algo parecido.
2: Que además la pegó porque dijo una animalada, de casualidad se dio esa animalada, entonces bueno,
0: tiene su momento de moda. Sí, yo creo que es algo de memoria corta, ¿eh? porque esos este esos notas que para mí son eh, publinotas, ¿no? Este, de una entrevista, el único encuestador que pegó justo, pero nadie se enteró del dato antes de este de, de las elecciones, porque si no hubiera tomado otra decisión o dicho otra cosa si tuviera el dato o si le hubiera resultado creíble el dato, ¿se entiende? José Luis. Entonces, bueno.
1: Ahí, Damián, bueno, te hablábamos del panelismo. Hay dos o tres conceptos que usás recurrentemente en que son tus, que en, son fascinantes en tus digamos, tweets que me sí. gustaría que hagamos doble clic ahí y lo expliques un poco más uno del panelismo que hablamos otro es interaccionismo simbólico me gustaría escucharte algo sobre, sobre a qué haces referencia sobre, cuando hablas de eso hablamos mucho de intercambio discursivo y demás pero interaccionismo simbólico y otro es sintonía, sintonía fina. fina sintonía, es sintonía es, fina sí,
2: sintonía fina yo creo que eh, es, eh.
1: me gustaría aunque sea algunos párrafos de estos dos conceptos
0: bueno Sí, claro. Que uso... que
2: aclaro que estamos acá en la grieta, eh, la banda de la sintonía fina y la banda del interaccionismo simbólico, en cualquier momento nos matamos a palos entre, entre esos dos bandos.
0: Sí, bueno. Este, el interaccionismo simbólico es una corriente de la microsociología eh, norteamericana muy compleja. De los cuales se derivan, por ejemplo, la teoría del marco, del framing, digamos, sí, ¿no? Sí. Y que tuvieron mucha importancia en estudios de psicología y en estudios de sociología institucional, por decir así sí. El gran representante, para mí, esto es discutido, pero para mí es Erwin Goffman uh -huh. este, ¿Qué es lo que plantea el interaccionismo para decir que son, es una corriente compleja? es difícil transmitir, pero lo, lo importante del interaccionismo simbólico es que nadie dice nada porque quiere decir, sino porque piensa que el otro, este el otro puede ser el pueblo, la población, está esperando que diga algo dada la imagen que piensa que ese otro tiene de uno, ¿se entiende? Sí, es decir... Digo algo a favor de los pobres porque pienso que los pobres me ven a mí como alguien que no estoy del lado de ellos y entonces este tengo que decir algo respondiendo a esta inquietud que en realidad buena parte es mía. Y eso no necesariamente, lo interesante es que no necesariamente es un proceso consciente, entonces eso explica Las sobreactuaciones Buena parte de los malos entendidos este, Buena parte de la complejidad Que alguien dice una pavada Y se le arma un desastre este, Político Y alguien dice una barbaridad Y a nadie le interesa Es porque nadie escucha Ni, ni emite este, Desde su conciencia Aunque piensa que lo hace Con su conciencia Sino que juegan Sistemas de relaciones, muchas veces espaciales Entonces es eso que pasa Que uno es un profesor simpático ¿eh? Yo siempre fui un profesor así, divertido Muchas risas en clase, todo Pero cuando se me acercaba Los alumnos al pasillo me trataban de usted Con un respeto reverencial mm. Bueno, eso a mí me indicaba que cuando yo me hacía el gracioso me salía a hacerme gracioso los que me escuchaban no estaban entendiendo que yo me hacía el gracioso porque pensaba que ellos eran unos cómicos, sino que me hacía el gracioso porque pensaba que a ellos les costaba entender. Entonces era un gesto de jerarquía lo que hacía yo, no de nivelación. ¿Se entiende? Sí. sí. Es muy complicado, pero bueno. Pero estás tratando es de... Muy, ¿qué, bueno, sí. ¿Qué tiene que entender un político, por ejemplo? Sí. Nunca tenés idea de desde dónde estás hablando, desde dónde estás escuchando y tus ideas te están escuchando y de tus ideas, desde qué idea de tus este, interlocutores, de tus interlocutores, la estás haciendo. Entonces, antes de hacer un brief de comunicación, uno tiene que tener una escena de intercambio comunicacional muy compleja. No es que la gente está triste decirle algo optimista, la gente está enojada decirle algo agresivo. La gente, ¿Se entiende? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, todas las estrategias, por cómo se analiza la estrategia, están armadas. Sí, sin interaccionismo, con este aguja hipodérmica. Todos critican la aguja hipodérmica y todos piensan, le digo algo de lo que tiene ahí un vacío y yo se lo lleno. Estando bueno, empatizar.
2: Exactamente. ¿no?
0: Claro, eso como si empatizar fuera fácil, que uno empatizara por decisión. Ahora voy a ser empático. Bueno, no existe eso. O, digamos, para pues nunca decía que no así Es muy difícil, son casos muy raros. O sea, no es fácil tener una relación empática con la que tiene con sus seguidores, como tiene Cristina, por ejemplo. Que es un caso, les digo, muy raro, que estudiarlo debe ser muy complejo. Este, ese sistema, es tan fuerte, que ahora se asombran que pasó del 30% de la población al 25%, ese sistema en un 15% de la población es una base social brutal y es muy difícil de conseguir. Y no creo que Cristina sepa por cómo lo consigue por el nivel de errores que comete, uh -huh. este, como cualquier ser humano, no estoy haciendo una crítica especial sí. sobre ella, Dios me libre y guarde. Entonces, es interaccionismo simbólico. Sintonía fina. Para mí, este, es una cosa más, eso es técnico, teórico, por decirlo así, genérico, se aplica a cualquier circunstancia, sí. o a sea, cualquier comunicación, la política entre ellas. los sintonía fina para mí es un modo de... Este, hablar de política sin meterme en el barro de la grieta, haciéndolo en plataformas. Tengo un diagnóstico, puede estar equivocado, un diagnóstico de ciudadano, no científico, de ciudadano, cuando Cristina gana con el 54% sí. de los votos, diciendo que iba por la sintonía fina, viuda resistente y apoyada en su viudez por la población, no solo sus votantes, digamos, ¿no? Porque la oposición reaccionó muy bien y rápido frente y con mucho apoyo, muy empáticamente, este, a la muerte de Néstor, porque creo que fue realmente una muerte dramática en ese momento, o se vio como dramática. Entonces, Cristina tenía un montón a favor, todavía el país venía aunque ya empezaban a haber problemas económicos, pero venía todavía con el, este, la recuperación post-2002. Este, llega con sintonía fina, gana por el 54% de los votos. Mi reflexión, que es una reflexión de interaccionismo simbólico, fue ¿Qué? ¿sí? Odio o resistencia debe tener el 46% de la población para no haberla votado, porque estaba todo a favor para votarla. Nadie preguntó este, cómo estaba compuesto ese 46%, cómo la dureza de ese voto, para no votar a Cristina, ¿se entiende? Sí, sí,
2: ¿cómo Entonces,
0: si yo hubiera sido gobernante, o a mí me hubieran consultado, yo diría, vos tenés que dedicarte por lo menos los dos primeros años a ver cómo está compuesto y ablandar ese 46%, porque el 46% este, de los votos no es fácil gobernar uh -huh. en contra. No. Bueno, lo que se hizo en vez de sintonía fina, se fue a por todo. Proyecto que fracasó. Y yo, mi hipótesis, que en el mundo de los de la vida política, el país está frenado ahí. este No puede salir de esa escena donde Cristina quiere ir por todo y no lo consigue. Este, prueba distintas estrategias. y sí, el 46% de la población que a los seis meses se había convertido en el 58% claro. este, Resiste esa posibilidad Y está trabado ahí Porque, como dicen todos Con Cristina no alcanza Sin Cristina no se puede uh -huh. Bueno, hasta que no se este, que Es una buena frase Que yo uso mucho en mi libro Para distintas cosas Porque es una buena frase Frase de panel Pregnante Yo digo uh -huh. Si no entendés El interaccionismo simbólico No podés Con eso solo este No alcanza Pero eso tiene que estar Entonces, sí, sintonía ahí. fina Es una especie De llamado a la atención de que en un momento este, eh, una salida por sintonía fina tuvo mucho apoyo y se desperdició. También podría, suele usar mucho el tema de plataformas, no solo por este, plataformas mediáticas, sino porque pienso que ese momento del primer momento de la pandemia, en donde tres poderos... Poderes que tienen muchos problemas Comunes, como el nacional, el de la ciudad Y el de la provincia sí. Encabezados por gente De tres sectores, porque Kiciló sí. No era Alberto eh, Y la eh, Larreta no era ninguno De los dos, y Alberto no era ninguno de los dos mm. Conseguían 50 puntos Rating, pensemos que el, Un programa de panel que llega a 2.5 Rating festeja, lo anuncia Llegó al 50% Rating y Este y todos con una imagen este que volaba, digamos, frente al resto de los políticos, eso, eso era una plataforma política. La primera plataforma política que había aparecido en los últimos diez años. ¿Qué quiere decir una plataforma política? No que hacen alianza para, no sé qué, alguna ley ahí. No, esos tres, ya que estaban reunidos por la pandemia, podrían haberse puesto a resolver el tema del Riachuelo, que es un tema del Matanza-Riachuelo, que es un tema de las tres jurisdicciones, a resolver el transporte de cercanías de ambas que es un problema de las tres jurisdicciones, claro. eso hubiera generado una claro. plataforma política de tal fuerza que inmediatamente... Gobernara quien gobernara, Mendoza, Córdoba, este, Santa Fe y Entre Ríos se pondrían a hacer un ferrocarril transversal, no sé, o, o un canal que uniera el Pacífico con los no Paraná. Sí,
1: absolutamente.
0: Este, sí. Entonces...
1: Que son los temas de, la, para de, la,
0: mí, de, la, de las grandes
1: metrópolis o del espacio metropolitano que hay que solucionar de verdad, digamos, sí.
0: Claro. Sí. Digamos, entonces bien. no... Eh, no se piensa con interaccionismo simbólico. No lo veo, a lo mejor se piensa, y, y yo soy el que observa mal, ¿eh? Sí. Este, me parece que falta interaccionismo simbólico, me parece que falta sintonía fina, y me parece que falta pensar en plataformas. ¿Qué significan todas estas cosas? Es que uno nunca toma una decisión sin tener en cuenta diversos factores y a veces perjudicando a alguno. Entonces... este. El día que se resuelva la, la cuenca Matanza-Riachuelo, mm. se van a producir una serie de problemas industriales sí. que si sí. no los piensa junto con la Matanza, con el, el arroyo, con el río, sí. este, no lo va, no va a poder avanzar. Entonces, así, cada uno tira de un carrito y los mm. carritos quedan todos trabados frente a otros carritos que van en otra dirección. Mm. Entonces, ¿le parece que.? la ciencia sociales, y la ciencia de la comunicación, los este, psicólogos, los especialistas en discurso político, en estrategia, deberían revisar, que tal vez piensen que están haciendo, revisar cómo están usando eh, sistemas de intercambio complejos, sistemas de intercambio que, en los que intervengan jugadores diferentes e imprevistos este, y pensar que ya en Argentina todas las grandes medidas, como cambiar de moneda, este, devaluaciones del 150%, todo ya se probaron. Y siempre vuelvo al mismo punto. Entonces creo que hay que hacer sintonía fina realmente. Es la única consigna política que defiendo públicamente. Después internamente tengo sí, un ciudadano simpatizante de fuerzas y este antipático con otras como cualquiera. Pero digo... Mi lugar técnico es ese, es decir, se está pensando sencillo y actuando sencillo sobre fenómenos complejos. El paradigma para entender dónde eh, se está eh, cómo se está funcionando es en lo comunicacional, que se está trabajando a lo loco, poniendo toda la plata, este todo el esfuerzo en un sistema que no representa, no está probado que represente mucho más del 20% de este, de la población argentina
1: Perfecto José Luis, ya vamos terminando el episodio porque la verdad que es un placer conversar, me quedaría charlando indagando mucho más pero y también sobre un tema complejo te voy a preguntar, pero por ahí podemos hacer una síntesis ¿Cómo estás viendo estos tiempos de post-broadcasting? y una pregunta más personal, si se quiere eh, ¿qué, ¿Qué viste de interesante ahí en YouTube como para ir por los suscriptores y, y tirar esas grajeas en el canal que seguimos tan atentamente
0: mira este con respecto a YouTube me parece que tiene varias ventajas es una plataforma es una plataforma de las más importantes con más usuarios con más circulación es lejos la mayor plataforma de distribución musical la gente se pasa la música a través de YouTube, mientras todas las teorías y todo miran Spotify. Y este a mí me parece que a esta altura hay que hacer el intento de generar un poco este de broadcasting este de esos que se generan en las plataformas, no como micro broadcasting, pero que permite que alguien te conteste y todo. No es fácil para alguien... Este, como yo, que me gustan las plataformas, pero no me gusta el trabajo de producción, entonces siempre hago productos o que hacen otros, distribuyo, o productos que hago yo que serán complejos, interesantes intelectualmente, pero son medio ladrillitos, así que iremos viendo, va creciendo, la verdad que estoy muy contento, este pero... Este, eh, es un experimento, vamos a ver hasta dónde llego, hasta dónde me dan las ganas. ¿Y sí. el otro que me preguntaste, que era?
1: No, ¿cómo estás viendo este tiempos de post-broadcasting un poco...? Como ah, era?
0: bueno, yo creo que... Primero me parece que eh, no es un estado, sino que es un proceso. O sea, todo el mundo desde los grandes medios, lo grande, las grandes empresas, las grandes plataformas, cada diseñador de aplicaciones, todos los usuarios profesionales, amateur, de esos que solo miran este, lo que pasa en las plataformas, todos toda esa gente, este, todos estamos aprendiendo. Entonces, no sé cómo serán las cosas dentro de cinco años. No se puede vivir, con una de las consecuencias de la caída del broadcasting, de la, con una incertidumbre este, sobre demasiados temas de la vida general. Es, o sea, ni la pandemia pudo armar un relato, no se sabe si termina, no se sabe dónde viene, eh, no se sabe por qué unas vacunas sí, otras vacunas no. La incertidumbre. No hay un ente ordenador que no es que cuando había grandes medios y grandes gobernantes, grandes potencias que se disputaban en el mundo, no es que manejaban todo en el mundo. Todos éramos disidentes contra ese mundo, pero era un mundo relativamente ordenado. Ahora, que es una parte de la locura que pasa en un lugar como Twitter, la gente es disidente de no sabe qué. ¿Por qué? Porque enfrente no tiene un rival fijo por eso Bien. hay eh, sí figuras políticas odiadas guamadas y no tendencias este, entonces me parece que el primer resultado del el post Black del post del post es el aumento de la incertidumbre Bien. y que la incertidumbre es difícil no hay, nunca hay que descartar nada pero es difícil que este nivel de incertidumbre se pueda sostener sospecho que va a haber fenómenos de distinto tipo que van a contribuir a organizar grandes campos de la vida social, si no alcanzan a todos, pero por lo menos, no sé, la salud, este, la información climatológica, este, el espíritu deportivo, digamos, ciertos así, fuerzas que te permitan durante la vida, cada ciudadano de cualquier lugar del mundo, tener una idea de por lo menos en tres o cuatro cosas, que le interesan saber este, cómo va a ser organizar sí. sus vacaciones para el año que viene al menos visto que en sí. este momento todo es incertidumbre es entonces verdad. eso es mi visión es como que se que dando es una incertidumbre respuestas. pero que es una incertidumbre de proceso mm. que es difícil pensar este que se sostenga esta incertidumbre al menos sin consecuencias catastróficas
2: bueno, Cali, eh, esta vez eh, empiezo yo el final. Creo que eh, si no nos frenábamos, seguimos hasta. Eh, yo el mes que viene, conversando,
1: ¿sí? sí, bueno, vamos a ver si.
2: Una catarata de conceptos, una avalancha de, de pensamientos. Me parece que es un aporte genial. En esto que el podcast también siempre quiere, vamos a ver un poquito la discusión, sí. el ida y vuelta, los tópicos. Por suerte, para
1: quienes le interesa, más allá de este podcast y. y ...y estamos obligados generosamente eh, a devolver la gentileza de, de José Luis... ...quienes quieren seguirlo, es alguien que está permanentemente en redes sociales... ...en Twitter, ahora con su canal de YouTube, eh, por supuesto en seminarios... ...va a estar ahora en el Seminario de Democracia en Rosario... Eh, ...o estuvo, depende cuando estés escuchando este podcast... Eh, en distintas cumbres, convenciones, conversatorios. Así que, bueno, es alguien que se lo puede seguir, más allá de sus alumnos que lo tienen en la facultad. Pero este, vale la pena eh, seguirlo. Uno de los principales, para mí, estudiosos, inve investigadores de la comunicación, las mediatizaciones, la semiótica en nuestro país y en el mundo. Así que, bueno, un placer ha sido grabar este episodio.
2: Ha sido un gusto y, bueno, como siempre... El... Esperamos sus comentarios, sus idas y vueltas y atentos a los sorteos. Hasta el próximo episodio.
0: OP, Reflexiones al Hilo sobre Comunicación y Opinión Pública, con Damián de Glauve y Carlos Lazarini.